0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, eurem Reisepodcast mit mir. Ich bin Anna und ich bin Eva. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Gerade wollte ich sagen, ich habe heute meine Schwester dabei. Das ist Eva und ich muss mich schon mal entschuldigen. Ich bin erkältet. Vielleicht hört ihr es. Hoffentlich hört ihr es nicht. Genau. Wie geht's dir, Eva?
1: Ja, mir geht es eigentlich ganz gut, aber meine Stimme ist auch nicht so in Topform, aber ich glaube, das liegt an dem ganzen Staub, der da noch drauf liegt, vom Stadt ohne Meer, wo wir dieses Wochenende waren und da war es sehr, sehr staubig und man hat sehr viel Staub eingeatmet.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, was ist das Stadt ohne Meer? Hier äh, Schleichwerbung, das ist unser Lieblingsfestival in Gießen und es war richtig gut, richtig gute ja. Musik, gute Stimmung, das ist auch ein kleines Festival, das heißt, es hat eine große nicht, nicht eine große Größe, sondern eine gute Größe und es war toll. Ja. Aber ich dachte an Tag 1, es wäre die Nebelmaschine, die immer so <lacht> Nebel macht und es war aber einfach Staub von den Menschen, die gesprungen sind. Vor
1: allem war das super witzig, weil wir irgendwann so waren, so, es gibt gar keine Nebelmaschine.
0: <lacht> <lacht> ja. Danach ist es mir dann auch aufgefallen, dass es ja, keine ist. Genau, aber eigentlich wollen wir nicht über das Stadt ohne Meer reden heute, nur so am Rande, sondern über unseren Trekking-Kurztrip. Oh, das ist auch ein schwieriges Wort, Trekking-Kurztrip, den wir gemacht haben an den äh, in den Odenwald. Ich hatte ja schon mal eine Folge gemacht über Trekking, damals war es im Schwarzwald und dieses Mal hat es uns in den Odenwald verschlagen. Und Eva, magst du kurz erzählen, wie es dazu kam aus deiner Sicht zumindest?
1: Ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie es dazu kam. Also bei mir war es eigentlich einfach, dass ich sehr, sehr unorganisiert irgendwie den ganzen Mai über war. Und ich habe nämlich Ende Juni und Juli Klausuren ähm, und wusste man nicht, wann ich jetzt eigentlich anfangen sollte zu lernen. Aber auf jeden Fall, durch dieses ganze Planung, habe ich dann ganz vergessen, dass ich nämlich eine Woche Pfingstferien hatte. Und... Hatte dann noch nichts geplant und deswegen hatte ich Anna gefragt, ob sie Lust hat, was zu machen und so kamen wir dann, glaube ich, drauf, oder?
0: Ja, also ich hatte davor schon viele andere Sachen für diese Woche geplant, <lacht> <lacht> weil ursprünglich wollte ich mit einer Freundin, mit Leo, da Radfahren gehen. Wir wollten an die Nordsee fahren, aber dann haben wir das einfach nie besprochen, deshalb hat es stattgefunden. Dann war der zweite Plan mit einer anderen Freundin, die auch Leo und hat. Ich
1: dachte, ich wäre hier Number One.
0: Nee, das da wollte ich <lacht> da wollte ich mit der eigentlich Kanu fahren gehen. Das hat sich dann aber irgendwie auch nicht, das haben wir auch nicht gemacht. Dann dachte ich, raus. naja, <lacht> dann, dann gehe ich wandern. Aber habe dann das irgendwie auch nicht so, ähm, bin es nie angegangen. Und dann, ich glaube montags oder sowas, ich saß bei meinen Eltern. Und dann war Eva so, Anna, lass in der Hängematte schlafen gehen. Und ich war so, okay. Aber jetzt erinnere ich mich, da war ich auch ein kleines bisschen. Nee, da warst du erkältet. Du hast uns die Erkältung allen angeschleppt. Genau. Und Mama und Papa meinen, ich hätte sie angesteckt, aber das kam von dir, glaube ich. Aber
1: ich war ja dann eigentlich gesund. Die Natur heilt ja.
0: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall kamen wir dann zum Entschluss. Vielleicht ist Hängematte ein bisschen kalt. Wir haben nämlich auch keine, beziehungsweise wir haben eine, die habe ich wiedergefunden, aber die hat die Seile nicht zum Festmachen. Von daher. Und
1: ich glaube.
0: Also ich glaube, weil ich will das unbedingt mal
1: machen mit den Hängematten. Deswegen, falls da auch jemand Tipps hat, gerne melden, weil ich habe das noch nie gemacht. Und Anna, du auch nicht, oder?
0: Nee. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich würde mich lieber einfach so auf den Boden legen, ohne Zelt. Ich finde das cool mit den Hängen. So, also ich
1: würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich glaube aber, wenn, dann will ich auch so eine Hängematte mit Moskitonetz. Einfach nur so,
0: damit man sich wohler fühlt irgendwie. Mhm. Ja, das stimmt. Naja, und auf jeden Fall saß ich dann sozusagen am Essenstisch und Eva hat geschrieben, Anna, gehen wir wandern. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, Leute, was ist denn für ein Wald zwischen, also irgendwie auf dem halben Weg zwischen uns, weil wir ja in unterschiedlichen Städten studieren und auch relativ weit voneinander weg. Und dann haben unsere Eltern uns alle Wälder aufgezählt, die es gibt und meine Mama meinte dann, Anchen, mach doch Trekking im Odenwald. Und ich war so, okay. Und dann hatte sie sich das irgendwie schon alles da angeguckt, auf der Webseite und so. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, genauso machen wir es. Und überraschenderweise gab es dann da auch noch Plätze frei, weil am Wochenende sind die ja eigentlich immer relativ ausgebucht. sehr ja gut, aber das Gute war ja, dass wir nicht am Wochenende waren.
1: Weil Wochenende wäre nämlich auch ausgebucht gewesen. Es war nur noch frei von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag. Und das haben wir dann aber auch
0: gemacht. Ja, aber die haben ja Pfingstferien. Das war ja schon bei Vue. Deshalb bin ich so verwirrt. War eigentlich, glaube ich, es ist schon auch so ein Lehrerding, Trekking zu machen. Naja, aber da vielleicht fragt ihr euch jetzt, die reden von Trekking, was bedeutet das überhaupt? Ähm, falls ihr das noch nicht wisst, dann hier eine kleine Erklärung von uns. <lacht> ähm, da, also Trekkingplätze sind einfach so Zeltplätze und die sind in der Natur und Trekking, ich glaube, das kommt ursprünglich aus den USA, der Begriff, keine Ahnung, aber damals, als ich in Chile war, 2014, vor fast zehn Jahren, da haben die zu wandern auch schon immer Acer Trekking gesagt und dann, ja, irgendwie war das so das Wort fürs Wandern, aber ich verstehe unter Trekking, dass man dann halt irgendwie so ein Zelt dabei hat und auf diesen Trekkingplätzen schläft. Und die kann man relativ günstig buchen. Also ich glaube, wir haben 12 Euro gezahlt pro Zelt. Und im Odenwald, das kommt irgendwie immer mehr in Deutschland. Also es gibt immer mehr Trekkingplätze, wo man übernachten kann. Und im Odenwald gibt es fünf. Und da gibt es dann auch so vorgeschlagene Routen. Und da haben wir gedacht, ja, machen wir das. Und... Genau. No. Gibt es dazu noch was zu sagen? Ah, über ähm, Trekking-Odenwald kann man die Plätze buchen und sich dann auch angucken, wie lange man sozusagen von einem zum anderen braucht. Und es ist relativ cool. Ich bin ja eh Komoot-Fan. Also, Kum oder Komoot, keine Ahnung, wie man das sagt. Auf jeden Fall ist das eine App, wo man sich Wander- oder Bikepacking- oder Fahrradrouten planen kann und wo andere Leute ihre Routen hochladen und das ist eigentlich ganz cool, weil die auch nochmal mehr Wanderwege kennen und auch so eine schöne Route aussuchen und der Odenwald oder die von diesem Trekkingverein, die hatten dann da die Routen auch hochgeladen, die sie sozusagen empfehlen, um von einem zum anderen Ort zu kommen und beim Trekking kriegt man dann immer erst kurz vorher ähm, die genauen Koordinaten gesendet. Also von einem ja. Von dem Schlafplatz meinst du? Genau, genau, von dem Schlafplatz. Und da gibt es in der Regel nichts, außer ein Kompostklo und manchmal noch eine Feuerstelle. ja. Wobei zu der Feuerstelle muss man auch
1: sagen, dass sie das irgendwie mal aktualisieren, welche Waldbrandgefahrenstufe da ist. Wir waren ja jetzt eigentlich am Anfang des Sommers und da war es schon drei und die sagen, ab drei darf man irgendwie kein Feuer mehr machen und auch keine... Also gar keine Campingkocher Camping benutzen. Mhm. Und deswegen weiß ich weiß ich gar nicht genau, wann man das genau verwenden könnte, weil es wird ja eigentlich nur noch trockener. Vielleicht April, April und Oktober. So dann, wenn es halt wirklich kalt ist und man drauf angewiesen ist, so dann geht's halt schon. <lacht> Aber ansonsten kommt es auch auf die Orte drauf an, weil in manchen konnte man sich auch echt einfach noch Sachen kaufen. Weil wir hatten irgendwie auch ein großes Wasserproblem gehabt. Also weil was man dazu sagen muss, ist, dass es an den Trekkingplätzen äh, keine Wasserstellen gibt. Das wäre halt eigentlich noch nice.
0: Ja, das stimmt. Und das Wasserproblem, also um euch jetzt den ganzen Ablauf zu erzählen, wie wir <lacht> von dann gegangen sind. Wir waren ja relativ dann spontan in unserer Planung. Oh, und hier Shoutout an äh, Corinne unsere Nachbarsfreundin aus der Schule, weil die hat sich die letzte Folge, Folge angehört über Trekking und war jetzt auch Trekking machen mit ihrer Mama im Spessart. Das freut mich sehr. Sie meinte, sie war von, von mir inspiriert. Kurzer, kurzer Fame-Moment, würde ich sagen. Ähm, genau, auf jeden Fall, wir waren ja relativ spontan und dachten, also da stand auch, es gibt kein Wasser irgendwie auf dem... Weg, beziehungsweise es gibt Brunnen, Brunnen, die aber nicht als Trinkwasser ausgewiesen sind. Und dann hatten Eva und ich ein Kommunikationsmissverständnis. Weil du wolltest doch am Anfang irgendwie acht Liter Wasser mitnehmen.
1: Ja, weil ich irgendwie in meiner Vorstellung, da dachte ich so, wir laufen in den Tiefen des Odenwaldes also <lacht> wir an keinem Haus vorbei und so, an keinem Dorf. Und wir werden überhaupt nicht an Wasser rankommen. Und so, da waren wir ja noch, so nach dem Motto, sind da über Bäche, zwingen so, ich dachte halt wirklich, so, wir packen uns jetzt für die drei Tage das Wasser ein. Und deswegen hatte ich da dann überlegt, okay, wir packen acht Liter pro Person mal mindestens ein, weil es waren ja schon drei Tage. Und super ja. heiß.
0: Und dann haben wir aber festgestellt, ähm, es gibt ja doch auch einfach Wasser auf dem Weg, also... So, Brunnen oder Wasserquellen oder Friedhöfe. Und dann dachte ich, Eva bringt uns trotzdem Wasser mit, weil sie meinte, ja, sie bringt uns das Wasser mit. Und dann kommen wir da an. Und eigentlich wollten wir um 14 Uhr da sein. Letztendlich waren wir um 14.30 Uhr da. Dann mussten wir noch umpacken. Ich musste erstmal zum Rathaus sprinten. In der KG-Rach sind wir losgelaufen, um auf Klo zu gehen. Und dann stellte sich heraus, Eva hat gar kein Wasser dabei.
1: Aber ich war auch so verwundert, weil ich hatte mir irgendwie dann schön so ein Liter Volk Flasche mitgenommen, dass ich da ein Liter auffüllen kann und dann hatte ich noch so eine Edelstahlflasche mit 0,75 oder so und dachte mir so, ja, die fülle ich dann immer auf, wenn ich an der Quelle komme. So, dann packe ich den in meinen Rucksack und frage eigentlich, wo denn ihre
0: Flaschen sind. <lacht> <lacht> dann hatte sie gar keine dabei. <lacht> ja, ich dachte, ich dachte, du regelst das. Uh, naja, vor allem, da musste ich einfach, Eva hat noch so eine alte 0,5er-Cola-Flasche oder so gefunden und ich hatte noch eine 075 er glasflasche dabei. Da habe ich mir das einfach erstmal beides in meinen Rucksack gesteckt. Das war, das war einfach ein Flop. Und dann irgendwie um 15.30 Uhr waren wir dann endlich mal fertig mit Packen, sind dann erstmal zum Friedhof nebenan gegangen, <lacht> um unsere Sachen wieder aufzufüllen und dann sind wir einfach erst um 16 Uhr losgelaufen, oder? Ja, ich hab,
1: ja, aber irgendwie haben wir auch beim Friedhof nochmal, eigentlich haben wir da nicht lange gechillt, aber ich glaube, das Ding ist so, man ist ja dann schon durch die Mittagshitze gefahren das Backen war auch voll anstrengend, oder da waren wir dann auch erstmal durstig.
0: Ja, ja. und du meintest, wir müssen jetzt erstmal gluckern, wer weiß, wann wir wieder ankommen an Wasser.
1: Ja, irgendwie hast du mir, also so, irgendwie hattest du diese Vorstellung ein bisschen so, dass es so eine Wasserknappheit jetzt geben wird.
0: Ja, gab es ja theoretisch auch. Eva hat nämlich das Problem, dass sie immer Sorge hat, dass wir ihr ihr Wasser wegtrinken.
1: Das passiert ja auch häufig.
0: Nein, und deshalb hat sie immer Wasser dabei und ihre Wasservorräte sind einfach immer voll. <lacht> <lacht> und sie trinkt dann gar nichts. Sie trinkt dann erst was, wenn sie wieder am Brunnen ist, wo sie neues Wasser auffüllen kann. Da trinkt sie dann was.
1: Ich mach das wirklich so, das ist so dumm.
0: Ja, mein Wasser ist leer dann immer, weil ich, hab schon, ich bin ein durstiger Mensch. Und dann kriege ich aber trotzdem irgendwie nur so einen Schluck von ihr, weil sie so ist, nein, du darfst es nicht leer gluckern. Und ich bin so, Eva, du trinkst es eh nicht, bis wir wieder beim Wasser sind. Ich habe
1: das einfach gerne dabei.
0: <lacht> ja, naja, dann sind wir losgewandert und wir wussten schon, okay, es wird ein bisschen sportlich, ähm, weil an dem Tag hatten wir... Eigentlich waren, glaube ich, angekündigt, wir haben so 14 Kilometer vor uns, oder? Wir haben
1: noch die kleinere Route genommen, weil es hätte irgendwie eine mit 18 oder so gegeben und wir haben die mit ja, 14 oder 13 oder so genommen. Von Neckar-Gerach dann zum ersten Trackingplatz, wie hieß der nochmal?
0: Waldschlösselchen. Waldschlössl, Waldschlössle, ja. Und ähm, am Anfang bei Neckar-Gerach ist die Margareten-Schlucht und das war echt ein richtiges Highlight. Da sind wir dann, aber das kam halt direkt am Anfang. Das war so eine Schlucht und die war echt richtig schön. Aber auch ein bisschen schwierig zu laufen, weil wir ja Unmengen Gepäck dabei hatten. Ähm, und an Tag 1 ja auch noch nichts von unserem Essen oder Trinken leer war.
1: Und genau, eins der Probleme war auch, dass in meiner Planung, als ich noch dachte, wir tragen auch die 8 Liter Wasser mit uns, Weißt du, dieses, okay, so, was unser Essen angeht, muss es nicht leicht, also dehydriert sein, sag ich jetzt mal so. Also so, ich meinte damit, wir brauchen jetzt nicht die Trocken-Instant-Nudeln, wo wir dann das Wasser auch noch tragen müssen und da reinmachen Sondern ich hatte dann irgendwie so, ich wollte eigentlich Dosenravioli kaufen, aber so Dosen-Nudeln dann gekauft, die halt schon aufgekocht haben, weil ich so war, es macht keinen Unterschied, ob wir, weil wir es eh die ganze Zeit tragen müssen, was ja im Endeffekt gar nicht so gewesen wäre. Aber deswegen war es auch nochmal besonders schwer.
0: Das war schon so ein Kilo. Und da waren auch diese Stäbe, also wo man sich eigentlich festhalten soll. Da stand schon am Anfang an drauf, nur für sehr geübte Wanderer und so. Und man soll nicht blind auf die Stäbe vertrauen, weil die wohl auch lose sein könnten. Da dachte ich mir dann auch so, ja, schön mit Öl. Das ist ja jetzt mal irgendwie gefährliche Sache. Und dann an der einen Stelle, also es ging einfach wirklich richtig steil bergauf durch diese Schlucht. Und an der einen Stelle konnte man einfach gar nicht da durchlaufen, wo man durchlaufen sollte. Weil das so: man hätte sich, man hätte da durchkrabbeln müssen. Aber geht ja auch schlecht mit so einem riesen Rucksack auf dem Rücken. Genau. Und dann sind wir da oben angekommen, haben dann erstmal ein Päuschen gemacht und haben festgestellt, okay, das waren jetzt die ersten zwei Kilometer. Oder zwei oder drei? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Zwei vielleicht drei, höchstens zwei.
0: <lacht> vielleicht so 1,5. <lacht> und dann haben wir schon gedacht, okay, also ich habe gedacht, vielleicht kommen wir da nicht mehr an. Weil, ja.
1: Ja, und ich dachte, wir legen jetzt einen Zahn zu, aber da wollte eigentlich nicht mitmachen.
0: Irgendwie, früher konnte ich schnell laufen, aber jetzt. Kann ich irgendwie ich glaub, nicht das Ich glaube, das war aber
1: weil du am ersten Tag das ganze Gewicht hattest und ich nicht so viel.
0: Ja, weil ich hatte an Tag 1 das Zelt und dann an Tag 2 hatte Eva das Zelt und an Tag 3 haben wir dann das Zelt aufgeteilt.
1: Ja, das Problem ist ein bisschen, dass Anchen, egal wo sie hingeht, hat sie immer den <lacht> riesigen Rucksack dabei. Also die Leute haben sie auch angesprochen, also sie waren damit irgendwie drei Wochen in Costa Rica. Und dadurch, dass der Rucksack dann halt so groß ist hat man so ein bisschen, und mein
0: Rucksack ist super klein, das ist ungefähr, ich weiß wie viele Liter sind das? Keine Ahnung, wenig. Aber der ist ja schon ein Upgrade zu deinem letzten. Ich habe einen 60-Liter-Rucksack, 60 plus 5, glaube ich. Und du hast auf jeden Fall wenig. So richtig kleine Schwester, große Schwester. Die große Schwester reist für immer mit dem großen Rucksack. Und die kleine mit dem kleinen. Aber ja, das Zelt hat ja dann doch noch dran gepasst. Glücklicherweise. Und die Sache ist aber auch mit dem Rucksack, dass ich den wirklich immer dabei habe, weil er dann auch meinte, ja, so drei, drei Wochen in Costa Rica. Ich bin mit dem Rucksack auch, als ich meinen Freiwilligendienst gemacht hatte in Kambodscha, war ich ein Jahr mit diesem Rucksack unterwegs und bin auch nur mit dem Rucksack und vielleicht noch einem Handgepäcksrucksack zurückgekommen. Aber da hatte ich auch alles drin. Ja, von daher ist es schon kurios. Ich brauche vielleicht einen kleineren. Hm.
1: Und ich brauche einen größeren, ja. einen breiteren halt.
0: Wir brauchen einen gleich großen. Und meiner kann halt höher sein, weil ich bin größer und deiner kann breiter sein. Weil ich bin breiter. <lacht> <Nein>. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und auf jeden Fall, dann haben wir es doch noch. Spoiler, wir haben es doch noch geschafft zu diesem Trekkingplatz, weil Eva meinte, wir haben die 12 Euro gezahlt, wir übernachten jetzt nicht irgendwo und ich war immer schon so, hier könnten wir einfach unser Zelt aufstellen oder da. Und Eva war so, nein, wir laufen das und die Routen, die aber der Odenwaldverein vorgibt, die gehen nicht bis zum Endpunkt, sondern es sind dann noch zwei bis drei Kilometer weiter und daran habe ich aber irgendwie nicht so gedacht, von daher sind wir dann am ersten Tag, glaube ich, 17, 18 Kilometer sowas um den Dreh gelaufen und einfach dauerhaft berghoch. Und dafür halt viel zu spät losgelaufen. Weil wir waren ja erst irgendwie um vier, halb
1: fünf unterwegs.
0: Ja. Und dann, waren sind wir angekommen? Um zehn oder so am Zeltplatz?
1: Ja, ich würde so sagen, weil ich glaube, um 10 wird es dunkel, ich würde so oder? Vielleicht so halb zehn, weil es war noch kurz hell und dann haben wir ja den Sonnenuntergang gesehen.
0: Ja. Und unsere Mama hatte irgendwie schon so um sechs geschrieben, und seid ihr am äh, Schlafplatz angekommen? Und wir waren so, oh nee, wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Aber ja, und am Ende, ich bin wirklich nur noch geschlichen, weil mein Rucksack war an dem Tag viel zu schwer und meine Beine wollten einfach nicht mehr laufen. Und Eva ist dann einfach immer so vorgelaufen und hat irgendwann gewartet. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben je so langsam gelaufen bin. Naja, doch. Aber das Problem haben wir immer, dass du schneller läufst. Das hatten wir auch schon in Madrid. Tag zwei hatten wir das dann gar nicht mehr. Stimmt. <lacht> <lacht> und an Tag eins hatten wir dann noch, es gab einmal so ein Knallbecken und da war neben dran so eine Wasserstelle. Da hast du dir Wasser aufgefüllt und ich nicht, glaube ich. Aber warum eigentlich nicht?
1: Ja, ich glaube, weil du, keine Ahnung, nicht so eine Wasserpanik hast wie ich und auf den nächsten warten wolltest und ich hatte mal Durst, deswegen
0: <lacht> wollte ich mal was trinken und da muss ich ja direkt neu auffüllen. Und dann sind wir später auch noch bei, da war dann der ähm, See, wie hieß der nochmal der See? Robberner See. Ah, genau. Also Roberner geschrieben, aber die sagen ja irgendwie so Robbern. Und beim Roberner See. Da habe ich dann nochmal Wasser aufgefüllt und du auch. Und am Anfang waren wir noch so ein bisschen skeptisch, ob da irgendwie Partikel oder sowas drin sind, aber das hat, haben wir dann schnell, ähm, schnell gelassen und haben einfach, einfach alles getrunken, was uns entgegenkam, außer Bachwasser, aber alles irgendwie, was aus irgendeinem Schlauch oder noch so ranzigen, aus wie heißt das, wo Wasser rausläuft, Wasserhahn. Hahn kam, egal, haben wir alles hoch, haben wir alles genommen, genau. Und wie war Tag zwei? Oh, wir haben noch die Nudeln vergessen. Wir haben noch Nudeln gegessen, die Eva uns vorgekocht hatte an Tag 1. Also, genau, die waren auch schon schwer, die haben irgendwie auch 500 Gramm pro Person gewogen. Mit Räuchertofu, das war lecker. Und da waren einfach noch drei andere Mädels auf dem Zeltplatz und die hatten einfach ihre eine Mitwandererin verloren. Finde ich auch krass. Und es war so dunkel und die waren so richtig entspannt. Waren so, hey, habt ihr irgendeinen Mädel gesehen? Die läuft hier alleine rum. Und wir waren so, nein. Und dann waren sie so, habt ihr uns pfeifen gehört? Und wir so, nee. Und deren Handy ist einfach ausgegangen. Und deshalb hatte sie auch keine GPS-Koordinaten mehr, wo sie hin muss. Ja, das war schon scary. Aber die beiden anderen waren irgendwie richtig entspannt. Finde ich auch krass. Ich wäre nicht so entspannt gewesen. Ich glaube, die waren nicht entspannt. Manchmal reagiere ich
1: auch so, wenn man irgendwie so ein bisschen Panik hat und alles läuft gerade schief. Und dann, die waren eher so dieses so hipplige Kichern mäßig. Ja.
0: Und letztendlich wurde die dann aber von irgendwelchen Dorfbewohnern zurückgebracht. Das war nett, weil die dann ins Dorf gelaufen ist und gesagt hat, hallo, ich bin verloren gegangen, ich muss zu meinen Freunden. Ja, genau. Das war Tag 1. Jetzt nochmal zum Abschluss. Tag zwei. Tag 2.
1: Ja, und dann ja. Tag zwei, das war irgendwie richtig schön, weil da sind wir erstmal durch Robbern gelaufen. Und das war irgendwie richtig klasse, weil wir noch so richtig waren, so, hm, ob es da vielleicht einen Bäcker gibt oder... Also wir wussten gar ja nicht, ob es da überhaupt irgendwas gibt. Und dann straight, wenn man ins Dorf reingelaufen ist, hat man ungefähr direkt den Bäcker gesehen und auch direkt einen Wasserbrunnen gesehen. Hm. Und dann war es richtig schön, weil dann konnten wir da klasse Frühstücken. Irgendwie Anchen konnte sich endlich eine neue Flasche kaufen. Musste nicht mehr die Glasflasche rumtragen. Und dann, ja, hatten wir uns da Brötchen gekauft, oder? Und ein Eiskaffee. Und ein Brot. Und dann konnten wir da auch noch schön irgendwie die Zähne putzen. Und uns ein bisschen fertig machen. Und da hat uns dann irgendwie auch so, keine Ahnung, so ein Vater in
0: seinem Garten direkt angesprochen. Und war mega lieb. Also es war ein richtig süßes Dorf. Ja. Und da dachten wir schon, das ist ein süßes Dorf. Aber dann sind wir den Tag über Wand weitergelaufen. Und man muss sagen, es ist echt nicht nur durch den Wald, sondern auch viel über Felder. Also ich glaube, wir waren aber auch wirklich am Rand vom Odenwald. Aber die Trekkingplätze sind ja alle am Rand vom, ja. vom Odenwald. Ähm, also man hatte so manchmal Wald, manchmal Land, Land, äh, Feldwege. Und das war echt schön. Ja, und dann haben wir aber irgendwie, an dem Tag war es auch richtig heiß, also als wir unterwegs waren, hat es ja irgendwie jeden Tag so 27 Grad und dann dachten wir, ja, wenn wir ankommen, dann ähm, trinken wir ein Bier und dann stellte sich aber heraus, es gab da einfach kein Bier in diesem Dorf, also es gab keinen Biergarten. <lacht> Vor allem, es war so hart, wir
1: haben da so von geträumt und dann, das Dorf hieß Auerbach, oder? und irgendwie als wir nach Auerbach reingelaufen sind so ich muss sagen, ich war super super fertig hatte mich richtig gefreut irgendwie einfach so auf dem Bildchen und dann hatten wir da schon super schlechten Internetempfang und es war für mich auch wirklich so dieses ich will nicht noch 100 Meter in die falsche Richtung laufen und irgendwie es gab eine einzige Wirtschaft in diesem Ort die hieß keine Ahnung, Olive, Olive Taverne irgendwie sowas und die hatte dann aber zu, weil es erst Donnerstag war und irgendwie erst waren wir noch so: okay, öffnet 17.30 Uhr, haben uns voll gefreut und dann haben wir nochmal gelesen und es war so:
0: dieses öffnet Freitag 17.30 Uhr. <lacht> das war irgendwie
1: richtig, richtig sad, ja.
0: Ja, und dann vor allem davor war noch wir waren so richtig kurz vor dem Dorf, es hat noch so einen Kilometer gefehlt und eigentlich war der Tag. Da hatten wir gar nicht so viel Kilometer vor uns und auch nicht so viel Steigung. Aber durch die Hitze war es schon einfach heiß. Und dann waren wir schon kurz vor dem Dorf und da war noch so ein kleiner Hügel auf so einer andere Straße. Und Eva guckte den Hügel so an und war so, nee, wir, wir müssen Pause machen. Und dann haben wir uns einfach so mitten auf den Weg gesetzt und haben dann nochmal so einen Kilometer vor unserem Ziel Pause gemacht. Aber sie war auch so, Anna, weil wenn es dann kein Bier gibt... Mhm. Dann, dann bin ich richtig traurig. <lacht> dann haben wir dann noch unsere Snacks gegessen. Also wir hatten irgendwie Nüsse auch dabei und Proteinriegel und unsere Brötchen und Brot, was wir morgens noch gekauft haben. Man muss auch dazu sagen, ich war ein bisschen für den Proviant zuständig.
1: Und letztes Jahr, als wir auf Teneriffa waren, war nämlich Anchen für den Proviant zuständig. Und ich habe es ganz, ganz persönlich genommen, dass sie mir das zu wenig gewürzt hat und es mir allgemein zu wenig Essen war. Und deswegen dachte ich dann so, ja gut, jetzt muss ich auch viel Essen mitnehmen, weil sonst.
0: Ja, aber du hast das ekelmüsli eingepackt und Päckchen hat einfach das, das, das leckere Lecker nee, Wir hatten ein leckeres und ein ekliges und wegen, wegen Platzmangel dachten wir, okay, wir nehmen nur eins mit und dann hatten wir ein Kommunikationsmissverständnis und haben dann einfach <lacht> Niemand von uns wollte das ekelige Proteinmüsli. Aber ich habe es so verstanden, dass Eva meinte, wir können das Leckere nicht mitnehmen, weil davon werden wir nicht satt. Wir brauchen das Proteinmüsli. Und was hast du verstanden?
1: Nee, weil ich meinte, also wir hatten eins, das war irgendwie so: ist so Proteinmüsli mit noch so Sojaflocken und so. Mein das geschmeckt wie Pferdefutter. Das ist das heißt lange Saat. Und dann noch irgendwie eins mit Honignuss, weil dann ist lecker. Und wenn man es auch mit Wasser trinkt, so mit Wasser isst, so hat das irgendwie noch ein bisschen Geschmack und ist nicht so trübe. So, und deswegen hatte ich dann die zwei. Und dann war das Problem, dass ich zu Hause keine Tüten oder Boxen hatte, wo ich das gut hätte mitnehmen können. Und es wäre eigentlich, also so für die drei Tage braucht man ja nicht, hätte man nicht beide komplett voll gebraucht eigentlich. Und dann war ich halt irgendwie so dieses, ob wir es jetzt mitnehmen oder nicht. Und hatte halt überlegt beide. Und dann war Antje so, nee, lass nur eins mitnehmen. Und dann war ich halt so, ja gut, dann müssen wir halt das Proteinmüsli mitnehmen, weil das andere hätte ja nicht genug gesättigt. Und im Endeffekt stimmt das auch, weil wenn wir zu leckere Sachen haben, dann essen wir die alle am Tag. Auf, auf.
0: <lacht> ja, aber das, das Proteinmüsli, ich fand das so wenig lecker. Ja, ich, dass ich das. das. Ja nicht ich habe mehr... das immer
1: noch hier zu Hause.
0: <lacht> ah, ich habe das dann nicht mehr zu Ende gegessen, als wir das am letzten Tag gefrühstückt hatten. Aber da habe ich mich richtig gefreut. Ja, das stimmt. Genau. Und letztendlich haben wir dann ähm, nochmal kurz zurück zu Auerbach, wo es dann kein Bier gab, haben wir dann gedacht, naja, okay, dann setzen wir uns jetzt auf den Friedhof. Komm, der um. Plot-Twist
1: kommt später, Leute. Puh.
0: Oh ja. Oh, ja, <lacht> Cliffhanger. Ähm, das, das, also wir dachten dann, wir setzen uns auf den Friedhof und zapfen uns da Wasser und haben dann noch kurz irgendwie überlegt, das ist respektlos, wenn man da auf dem Friedhof hingeht, um sich Wasser zu holen. Und dann war da aber auch eine Bank im Schatten, direkt neben dem, da wo man die Gießkannen auffüllen kann, da haben wir uns da hingesetzt. Und Leute, es war der Knüller. Es war so ein Highlight. Ja, es war eine richtige Experience, weil dann kam irgendwie so, der, der, die erste Person, die uns angequatscht hat, war der Mann mit den zwei Enkelkindern, oder? Ja, die zu Oma sind. Genau, die zu Oma sind. Und der hat dann voll mit uns Gespräch angefangen und letztendlich kam irgendwie, es war an dem Tag davor auch Beerdigung, weil davor waren wir schon beim evangelischen Gemeindehaus, weil da es eigentlich auch eine Quelle geben sollte. <lacht> Es war bei der gleiche Tag. Eva meinte schon so, Anna, das ist eine Beerdigung. Und ich war so, nee, das sieht nicht aus wie eine Beerdigung. Vor allem an so einem random Donnerstag. Aber turns out, es war doch eine Beerdigung. Und danach sind dann alle auch noch zum Friedhof, um ihre anderen Verwandten und Freunde irgendwie zu besuchen und die Blumen zu gießen.
1: Und es war halt so geil, weil dadurch, dass wir halt irgendwie am Wasserhahn saßen, es mussten halt wirklich
0: alle an uns vorbei. So. Und die Leute waren so Nett? Wir dachten ja noch so, vielleicht ist es respektlos, aber die haben sich gefreut nee, wie Bolle und ich muss sagen, ich habe noch nirgends, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich habe noch nirgends so nette Menschen getroffen wie in diesem Dorf und einfach, es war wirklich, ja, einfach fucking Odenwald, so, wer erwartet das denn? Und dann heißt es immer, die Deutschen sind krummelig. Aber die waren so nett und letztendlich saßen wir da, glaube ich, über zwei Stunden, wurden dauerhaft von irgendwelchen Menschen unterhalten. Das eine Ehepaar... Jetzt kennt uns auch ganz Auerbach so ungefähr. Hieß es Auerbach oder hieß es Auerdorf? Oh, da hört es schon, schon wieder auf. Wir machen Werbung für dieses Dorf. Wir wissen nicht mal mehr, wie es heißt. Ähm, ja, und das war echt der Knüller. Und auch weil die dann irgendwie auch so waren, ah, euch haben wir doch vorhin schon gesehen. <lacht> und dann auch, als wir danach wieder da durchgelaufen sind und die kannten auch den Trekkingplatz und haben uns dann irgendwie noch Dorfgeschichten erzählt. Also es war echt toll. und Dann haben wir auch festgestellt, so kann man gut connecten, wenn man sich einfach in Wanderoutfit mit großem Rucksack auf den Friedhof setzt. Da haben wir auch gedacht, vielleicht müssen wir das mal bei uns im Dorf machen, wo wir herkommen, weil da kennen wir niemanden. Einfach um so mit den ähm, Dorfbewohnern, Bisschen zu connecten und die kennenzulernen. Ja, nee, es hieß
1: Auerbach, aber da gibt es, glaube ich, mehrere von. Also Auerbach im Elztal. Mm. Ist das super, oh. liebe Dorf.
0: Ja. Hoffentlich macht ihr da auch so eine tolle Erfahrung wie wir. <lacht> Setzt euch auf den Friedhof.
1: <lacht> die waren echt alle so lieb. Ja. Vor allem halt auch auf der Straße, irgendwie, wenn man da langgelaufen ist. Jeder
0: Zweite hat irgendwie gerade seine Blumen gegossen ja. und irgendwie uns dann auch freundlich angequatscht. Ja, das war echt krass. Und da merkt man dann auch den Unterschied irgendwie zwischen Schwarzwald, Bayern, da unten Schwäbische Alb und einfach Odenwald. Weil wir wurden auch mehrmals gefragt, warum warum kommt man in Odenwald zum Wandern oder was führt euch hierher? Weil die Leute irgendwie, glaube ich, die Schönheit von ihrem eigenen Eck gar nicht so auf dem Schirm hatten. Aber die waren dann schon auch stolz. Ja, die waren echt stolz. So, dass da einfach Leute hinkommen, um sich ihre Heimat anzugucken. Genau. Und dann mussten wir noch so einen steilen Berg hoch zum Trekkingplatz und der war aber richtig schön, der Trekkingplatz. Also der hatte auch eine Feuerstelle, die man nicht benutzen konnte. Aber der war richtig schön gelegen irgendwie. Und dann hatten wir zwischenzeitlich schon Sorge, weil zwei Menschen unabhängig voneinander waren, so von wegen, ah, da oben, habt ihr keine Angst? <lacht> dann kommen wir heute Nacht um drei vorbei und gucken mal. Und wir waren so, Haha, bitte nicht. Und ein anderer meinte noch so von wegen, ach, da oben am Trekkingplatz, und dann seid ihr da alleine. Sagen wir dem ganzen Dorf Bescheid und waren da ein bisschen Rummel, ein bisschen eine Gaudi. Und ich war so, Haha, bitte nicht. Aber es kam dann auch niemand vorbei. Ja. Aber da haben wir uns dann auch gefragt, ob das vielleicht unschlau war, das allen Menschen mitzuteilen, wo wir heute Nacht im Zelt ja, übertritten. Ja.
1: Das stimmt. Aber
0: andererseits. Also, als
1: Gerade als wir diesen Berg hochgelaufen sind, da dachte ich mir wirklich so, okay, haben wir uns unser eigenes Grab geschaufelt, <lacht> aber ich meine, war ja alles gut. Vor allem war es auch super witzig, weil irgendwie uns alle auch so eine kleine Story irgendwie über diesen Trekkingplatz noch zu erzählen hatten. Irgendwie entweder, sie haben aus der Zeitung gelesen, dass da jetzt mal tausend Leute schon waren, aber sie noch nie jemanden gesehen haben. Hm. Oder irgendwie gab es auch oft die Story, weil das war irgendwie ein alter Sportplatz, sondern man das irgendwelche ja, Senioren, die erzählt haben, wie sie damals da noch Sport gemacht haben. Hm. Genau. Und was man dabei da sagen muss, ich meine, der Platz war wunderschön, aber da, das war, was genau war das? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ähm, waren da mehrere so Bienenwaben in der Toilette. Das war unentspannt.
0: Ja, für manche mehr unentspannt und für manche weniger unentspannt. <lacht> Eva kam da raus, richtig fertig. Anna, hast sind überall Bienen, das sind riesen Warm. Und ich dachte so, was? Und dann war ich da und ich habe die erstmal gar nicht, ich habe die gar nicht gesehen, weil die so klein waren. Ja. Aber, aber ich nehme deine. Aber es waren locker drei Stück. Ja, ich nehme deine. Und das
1: Problem war ja auch noch so, dass das diese Wildbienen waren. Die auf den ersten Blick irgendwie so ein bisschen scary, westenmäßig aussah. Ja.
0: Ich nehme deine Angst ernst. Danke. Bitte. Aber konntest ja dann doch noch auf Klo gehen. Ja, aber dabei, ja. ja. Und dann haben wir da noch unsere Dosennudeln gegessen. Die waren lecker. Ich fand mein, die äußerst lecker. Toll. Ähm <lacht> wow, einfach so was zu sagen über Dosennudeln. Und am nächsten Tag sind wir dann wieder losgewandert. Und dann kam das einfach, es gab dann da einfach, das hier ist jetzt der Plot-Twist, den niemand erwartet hat. Wir laufen so durchs Dorf und plötzlich sehen wir dann 24 Stunden Snackautomaten mit Bier.
1: Es hat so weh getan, mit gekühltem Bier, gekühltem Bamble. Wirklich, ich hätte geweint vor Freude, hätten wir den Tag davor
0: gefunden. <lacht> Aber dann hätten wir die Friedhofsbewohner, nicht... Äh, Friedhofsbewohner, oh mein Gott. <lacht> die Dorfbewohner auf dem Friedhof nicht kennengelernt. Das stimmt. Und die hatten auch einfach so richtig amerikanisiert, irgendwie so Takis und so... so US-amerikanische Snacks, die ich sonst also nirgends sehe. Hey, was sind für Snacks? Diese Sauer, die, die es manchmal in den Filmen gibt. Einmal Takis. Ah, ja. Haben.
1: Habt ihr schon mal diese Videos gesehen, wo die diese komischen großen Sauer, nicht Sauergurken, Essiggurken, sowohl so eine einzige in so einer Tüte ist. Tanamojo ist die manchmal. Die gab's da irgendwie.
0: Die kannte ich nicht. Aber ich kannte die Sauer irgendwas. Mh... Mm. Ja, auf jeden Fall war das krass. Dann haben wir uns da einfach morgens schon <lacht> einen Apfelwein, also ein Bämbel, mitgenommen. Weil wir dachten, ja, machen wir jetzt. Und dann sind wir losgewandert. Der dritte Tag fand ich, glaube ich, den angenehmsten. Erstens, weil dann da die Gewichtsverteilung besser war auf unseren Rücken. Und wir hatten halt auch kein Essen mehr. Ja, eingelaufen waren. Ich hatte eine Blase am Fuß, ärgerlicherweise. Aber... Ja, nehmt immer Blasenpflaster mit, Leute. Die sind wichtig. Und dann haben wir noch in einem Dorf halt gemacht und haben da ähm, uns Brötchen gekauft. Das war auch lecker. Haben unser Bämmel auf dem Weg getrunken. Und dann ging es eigentlich die ganze Zeit bergab an dem Tag. Das fand ich schön. Nee, es ging auch bergauf. Es ging erst bergauf, dann ging es bergab. Ich habe nur noch bergab im Kopf. Hm. Ja, und es war auch der Knüller, weil wir an Tag 1, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man wandern geht und so sein ganzes Leben überdenkt und sich so überlegt, wie startet man jetzt in ein sportlicheres, ausgelasteteres, glücklicheres Leben und wir haben dann wirklich schon so unser ganzes Leben überdacht an Tag 1 und dann waren wir aber an Tag 2 auch schon damit fertig, hatte ich das Gefühl, weil dann hatten wir schon alles überdacht und dann haben wir uns an Tag 3 ein Hörbuch angehört. <lacht> zu <lacht> zum Laufen gehen. Das hieß, läuft schon. Und ja, haben uns da dann inspirieren lassen. Obwohl Eva geht ja aktuell schon joggen. Das heißt, du bist echt gut dabei. Ich habe mir das angehört, war ich seit dem Laufen? Nee.
1: Ja, aber man muss auch sagen, so hätte die das nicht so sympathisch geschrieben und es war irgendwie eher so wie ein Podcast. Also es war halt eher so ein Laberbuch, hatte ich das Gefühl. Hm. Aber so, sie hat das schon halt auch irgendwie immer witzig und dann ein bisschen emotional da Sachen reingepackt. Es gab eine Stelle, irgendwie die hat das so toll erzählt. Da waren wir beide kurz vorm Weinen, als sie erzählt hat, wie irgendwie die erste Frau in Marathon gelaufen ist. Das, war, mhm.
0: ja. das stimmt, genau. Und dann sind wir am letzten Tag in Mosbach angekommen und da haben wir dann erstmal Eiskaffee getrunken. Das war schön. Und da waren wir dann aber irgendwie auch so erschlagen. Erstens wurden wir vom ganzen Dorf angestarrt. Wir kamen da halt auch irgendwie Richtig irgendwie rot und braun gebrannt in unserem Sportoutfit mit den riesen Rucksäcken an. Auch dreckig, muss man auch sagen. <lacht> und haben dann halt den Eiskaffee getrunken. Der war lecker.
1: Vor allem war halt auch das Witzige, dass wir irgendwie so fertig waren. Wir saßen da einfach nur haben unseren Eiskaffee getrunken und so kein Wort miteinander geredet, einfach nur den Gesprächen von unseren Nachbarn,
0: zugehört. Ja... Und das war so geil, weil ich bin ja Sozialarbeiterin und neben uns war einfach ein Sozialarbeiter mit seinem Klient oder wie man das sagt, Adressat. Und das war so witzig, einfach das mal so von außen zu betrachten, weil der Junge hat so so eine Scheiße erzählt, wenn man das so sagen kann, äh, no judgment. Und der Sozialarbeiter war immer so, mhm, mm aha. Und Eva und ich haben uns nur so angeguckt und waren so... Es war teilweise wirklich so crazy Zeug und
1: er so, ah ja, mhm. 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 Das war so witzig.
0: Naja, genau. Und dann sind wir wieder mit der Bahn von Mosbach zurückgefahren nach Neckagerach. Und da hatten wir unser Auto stehen und sind dann nach Hause gefahren. Und dann nach da, das war auch witzig, weil ich hatte dann plötzlich im Auto so einen richtigen Redefluss und Eva meinte dann auch, Anna, es ist gut, dass du jetzt hier mal ein bisschen im Kühlen sitzt, weil davor, wir hatten schon gar nicht mehr geredet. Und dann dachte ich danach, ich hätte mich voll erkältet, weil ich dann so Halsschmerzen hatte. Und Eva meinte auch so, vielleicht hast du jetzt einfach zu viel geredet. Und ich war wirklich nicht erkältet, das war nur, weil ich da dann so ein Brabbellaune war. Und ihr das Ohr zugetextet habt. Ja, ja. Genau. Gibt's noch ein ähm, Fazit? Haben wir irgendwas vergessen? Was willst du noch sagen? Abschließend zum Ohrenwald. Wir haben schon noch richtig lange wieder geredet. Ach du Kacke. Äh, Fazit ist... Ja, man darf das
1: nie unterschätzen, wie schön auch der Wald nebenan sein kann.
0: Boah, das ist ein tolles Fazit. Ja. Und ich finde, man darf auch nicht unterschätzen dass man in kurzer Zeit viele krasse Erfahrungen machen kann. Krass Erfahrung. <lacht> man, krasse
1: Erfahrungen. Man, nur krasse Erfahrungen hat wir ganz auerbach gelernt.
0: <lacht> ich fand es schon schön. Und es hat mich schon auch einfach so revitalisiert und energetisiert. Und ich fand es einfach richtig toll. Und auch in kurzer Zeit, man braucht nicht unbedingt eine Woche oder zwei oder drei. Ich habe dann manchmal auch so den Hang, dass ich so denke, eine Woche irgendwas, das lohnt sich nicht. Man braucht auf jeden Fall zwei aber nee, selbst drei Tage um die Ecke können toll sein. Was wolltest du eigentlich noch sagen, Schniffel?
1: Achso, ich wollte nur daran erinnern, dass wir uns ja so verabschieden wollten, wie wir das auch in dem Gästebuch gemacht haben.
0: Ah, stimmt, stimmt. Weil es gibt auch immer Gästebücher da, ähm, wo man dann so eine kurze Nachricht hinterlassen kann. Das heißt, wenn ihr da seid, unser zweiter Stellplatz, an dem wir waren, Stellplatz, <lacht> da haben wir uns aufgestellt. Der zweite Treckenplatz hieß... Sonnenblick, oder? Oder Sonnenberg. Sonnenberg. Wenn ihr an dem oder an dem Waldschlössle-Trekkingplatz seid und unseren Eintrag seht, dann schickt uns mal ein Foto, würde ich sagen. Ja. Und, ähm, ja. Du darfst gerne einleiten unsere Verabschiedung.
1: Ich weiß es nicht mehr genau, wie es ging. Was haben wir denn geschrieben? Liebe Grüße und bis bald, eure Frischlinge.
0: Anna und Eva. Guten <lacht> und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, ab abonnieren, ihm eine gute Bewertung zu geben und ähm, uns eine Nachricht zu schreiben. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Sch Schauen wir mal, was wird. <lacht> was wird. <lacht> Tschüss.